0: 1, Alô,
1: esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho.
2: Eu sou a Fernanda. Eu
0: sou o Rodrigo.
3: Sou a Tati, mas para os alemães eu sou a Tatiana.
1: <risos> pois então pessoal, hoje o podcast sobre alugando um imóvel na Alemanha. É, muitos ouvintes perguntaram, mandaram mensagens sobre esse tópico, querendo saber mais como é essa tarefa de alugar um imóvel na Alemanha. Parou, parou, parou. Pessoal, nosso episódio sobre alugando imóvel na Alemanha ficou bem extenso. Decidimos dividi-lo em duas partes e nessa primeira parte vamos falar sobre as características e diferenças entre os imóveis no Brasil e na Alemanha. Na segunda parte do podcast, a qual publicaremos em breve, entraremos em mais detalhes sobre como funciona o processo de busca e locação do imóvel em si. Fique agora então com a primeira parte do podcast. Então aí lembrando nosso site alemanhacash.com.br, nosso e-mail podcast@alemonyaquest.com.br, nosso link no iTunes, favor deixar um joinha lá para nós, instagramcom facebook e agora a gente também tem o Patreon. Hey! 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 Exatamente, é A gente precisa montar servidor, comprar equipamentos Dar uma trabalheira, de montar o um podcast aí pra vocês Então agora a gente criou uma conta no Patreon patreon.com.br AlemanhaCash, onde lá você pode doar A partir de um dólar por mês E contribuir com o nosso projeto O endereço é patreon.com.br AlemanhaCash Deixe seu comentário no site, divulgue para seus amigos E vamos para o pauta Alugar um imóvel na Alemanha pode ser uma tarefa difícil. Ao contrário do Brasil, onde geralmente a oferta é maior que a demanda e quem escolhe o imóvel é você, na Alemanha é geralmente ao contrário. Quem escolhe quem irá morar no imóvel é o proprietário do apartamento. Você pode estar se perguntando, como assim? Sim, caro ouvinte, para alugar uma casa ou um apartamento não basta ver apenas o anúncio, entrar em contato, comprovar renda, achar um fiador, fazer a vistoria e assinar o contrato. Aqui tem um pouco mais de coisas para serem feitas algumas delas inusitadas para nós brasileiros. E vocês aí, pessoal, o que, que vocês acham dessa tarefa de alugar um imóvel na Alemanha?
0: É uma tarefinha ingrata, né? Trabalho danado, você dá tiro para todo lado, mas a taxa de sucesso é baixíssima no final das contas.
1: Bom quando alguém responde você, né? Já é
0: um ganho quando você consegue uma resposta ou um convite para visitar um apartamento, já é um grande avanço.
2: Quando nós fomos visitar o primeiro apartamento que a gente achou no jornal, quando a gente chegou, tinha que marcar um horário e tinha uns seis casais. Tinha um casal alemão que uma mulher foi com a gente e ela falou assim, é, ele tem vai ter preferência. A gente no outro dia já recebeu a recusa que a gente não foi aprovado.
3: Ainda
1: bem que a gente recebeu a recusa, né? Às vezes nem isso vem, né?
2: Se você acha que é
3: difícil uma entrevista de emprego, arranjar um apartamento aqui é pior que uma entrevista de emprego. Desde a sua roupa, da sua postura, do seu cartão de visita. É uma... É uma, é uma pior do que você conseguir um emprego aqui.
1: É o que eu falo, né? Quem acompanha o podcast aí já acompanhou todo o processo aí de procurar emprego, fazer entrevistas, a coisa toda, e você chega aqui, vai procurar um imóvel mais entrevista. Então, é, não é fácil não. Eu só vou colocar uns panos quentes aqui, como sempre faço, que a gente vai passar aqui nesse episódio a nossa visão sobre a locação de imóvel. Com certeza em outras regiões da Alemanha, possivelmente há práticas ou detalhes que serão diferentes. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês aqui é o que a gente passou e o que a gente teve aqui como experiência pra alugar um imóvel.
0: A dica principal, na verdade, além de, né, de todos os tops que nós vamos tocar aqui, você tem que entender como é que a brincadeira funciona aqui, na verdade, né? Eu mesmo era, era meio, eu, eu recusava um pouco, eu era meio resistente a isso no começo. Não adianta você chegar achando que vai mandar e-mail em inglês pro, pro, pra galera, porque você trabalha na Bosch e tal, e vai receber um monte de resposta, todo mundo doido pra arrumar um apartamento pra você, né? É, muito tiozinho aí que é cheio de apartamento, o cara não, não vai é nem entender seu e-mail para começar. Então você tem que entender mesmo como é que funciona, que tipo de. de... Mensagem eles esperam, ou que tipo de contato eles esperam, e julgar o jogo.
2: Como o Rodrigo falou, quando manda em inglês, eles nem respondem, porque alguns nem entendem. São pessoas mais jovens aqui que falam inglês. Tanto que teve uma empresa que auxiliou a gente a ir procurar o imóvel, daí a mulher falava tudo em alemão, porque em inglês ninguém falava.
1: É diferente, né? No Brasil, você geralmente entra lá no site da imobiliária, entra em contato lá com eles, e da demanda é bem menor do que a oferta. Lógico, né, deve ter lugar do Brasil que é bem concorrido, mas eu digo no geral, assim, é mais fácil. Então você sabe como é que funciona o jogo aqui, o jogo é outro. Então você, se você tem que, tem que jogar, né, vai a Roma, tem que fazer como os romanos.
0: Também eu já tive experiências diferentes aqui também, né. A primeira vez que eu vim morar, na verdade, eu, eu tinha um quarto já na no, no moradia universitária, então não, não teve muito trabalho, né. Mas aí depois, quando eu terminei meu mestrado, eu tive que procurar, um, fui procurar um quarto numa república, na verdade. Já deu um trabalho, né. Engana-se quem acha que, bom, ah, só achar um quarto na república é tranquilo, né? Embora tenha uma oferta grande, também se... o pessoal da república quer saber se eles não vão morar com o um terrorista ou com o... o cara que vai se trancar no quarto e... e quando ele abrir a porta vai sair o cheiro do, do inferno lá de dentro, né? <risos> Teve essa primeira busca de um quarto em república, depois eu tive que procurar apartamento pra morar sozinho aqui em Stuttgart, que aí foi quando começou a diversão, na verdade, né? E aí foi realmente o, o hardcore de busca de imóvel na, na Alemanha, né? É, depois, então, eu, eu morei uns, uns anos no apartamento sozinho, nós vamos entrar em detalhes da busca depois, mas eu fui resolvi mudar de novo porque minha esposa tava pra vir pra Alemanha, né? Então eu tive que buscar outro tipo de apartamento e entrar de novo na brincadeira no Mercado Selvagem, já tinha mais XP, não quer dizer que é fácil já vai mais preparado, mais armado mas mesmo assim é trabalhoso
1: é pessoal, mas não é para se assustar e com bastante paciência e algumas dicas que a gente vai dar, o processo pode ficar um pouco mais fácil conforme a gente gravou nos episódios anteriores a gente foi tentando mostrar o passo a passo de procurar emprego, de vir para cá de se registrar na feitura e tudo e várias pessoas perguntam que é uma das maiores dúvidas se eles conseguem alugar o imóvel de fora da Alemanha fazendo online antes de vir para cá. Eu particularmente acho que você não deveria fazer isso porque, bom, primeiro que é a possibilidade de ter golpe ou alguma coisa porque, como a gente falou, não tem tantos imóveis disponíveis como tem no Brasil por exemplo, no geral. Então tem muita gente que quer às vezes tirar vantagem ou sei lá, até porque a casa você também não sabe como é que ela é. Às vezes na foto, na foto até eu fico bonito, né? Então... <risos> Então, assim, eu acho bom, né, que nem a gente comentou, vem pra cá numa acomodação temporária, procura uma pensão, procura um Airbnb, procura qualquer coisa, casa de amigo, sei lá, e depois, estando aqui, você vai, vai em busca de um apartamento definitivo ou uma casa, porque eu acho muito arriscado fazer isso no Brasil.
0: Essa questão do lar temporário, eu acho que é um, sempre um bom approach. Você já chega aqui, tem alguma coisa pra começar, pelo menos, e daí você consegue pessoalmente visitar os apartamentos e ter um contato direto com os proprietários ou com os corretores, etc. É, existem empresas aqui que alugam, são especializadas em alugar apartamentos mobiliados, por exemplo. Aí, geralmente, não tem tanta demanda, vamos dizer assim, a concorrência não é tão grande. Claro que é um pouco mais caro, mas tem, tem um certo compromisso aí, né? Uma fase né? que você
1: está é. vindo, você vai ter que se ajeitar, é normal, vai ter que gastar mesmo.
0: Exatamente, e, e claro que geralmente essas empresas vão atender cidades grandes, né? Também não vai ter apartamento imobiliado lá na, na roça do seu Zé Seu né, é, é, Fritz
2: <risos> é, Antes a gente vir pra cá, a gente procurou no Facebook apartamento lembra que tinha umas pessoas oferecendo apartamento mobiliado daí até embaixo eles falaram que isso era golpe, era um grupo de brasileiros que a gente tava, ah, eu ofereço um apartamento mobiliado depositar o valor de três aluguéis, você chega aqui e tá tudo pronto, daí a gente foi ver isso era um golpe, tem um colega nosso que chegou faz pouco tempo, ele até perguntou. Ele ti porque ele achou um parecido, né? Ah, sim.
1: Até ele deu risada, né? Ele falou: Esse cara tá de golpe. Ele falou: Vai querer enganar o brasileiro, rapaz? Tá, tá o quê? Tá achando o quê?
0: Na procura de imóvel, tem um golpe clássico aqui na Alemanha. Geralmente você vê um imóvel com, com foto assim de showroom. Você vê, parece foto é. de, de propaganda de imóvel. Não, o
1: cara tirou do, do catálogo do Ikea, né?
0: Tudo brilhando. E aí geralmente a localização é sensacional. Ou seja, você tá doido pra assinar o contrato já. O preço é abaixo do, do, da média do mercado. E aí quando você escreve, geralmente tem nome, tem e-mail por trás, você escreve, o cara te responde, geralmente com a mesma historinha, que ele é tipo um médico, diplomata, príncipe, papa, qualquer coisa importante ou que dê credibilidade. E ele morava aqui, ou mora na, no, no Reino Unido, sei lá, e tinha um apartamento aqui a filha estudar, que a filha ou terminou os estudos, ou desistiu, ou alguma coisa assim, e o apartamento tá fechado. Então, que ele tá querendo passar para frente, o apartamento tem tudo, tem internet, tem... Só, fal... Só falta falar que tem até, sei lá, empregada doméstica para você lá dentro. E aí, geralmente, ele pede uma taxa, assim, de um depósito inicial para te mandar chaves para você ir lá conhecer e tal. Esse, esse aí é balela. É, pessoal,
1: tem que ficar esperto. Mas aqui, ó, concluindo o bloco, não é, não é tão desesperador assim, tá? A gente fala um monte de coisa ruim aqui. Fica tranquilo que você vai conseguir alugar a
0: sua casinha.
2: Sim, sim, não é impossível. Tenho certeza que quando conseguir vai ser um lugar que vocês vão se sentir confortáveis, um bom lar.
0: E é um belo hobby. Você gasta tempo pra caramba. Cara. É bom que você
1: acha um hobby, né? <risos> Cada um encara as coisas como quer. Mas como são as casas e apartamentos na Alemanha?
0: Tem muita casa velha, muito imóvel antigo mas nem sempre quer dizer que é mal cuidado também, né? Os caras fazem muitas reformas aqui, inclusive tem várias obrigações de manutenção de apartamentos e tal. Né, claro, não é incomum você ver imóvel aqui de 50 ou 60 anos ou mais, né? Na verdade, inclusive alguns bem mais de 50, 60 anos. Muitos você olha por fora assim, parece a mansão mal assombrada.
1: É, não, isso é muito estranho. Para mim é muito estranho isso. <risos> é, mas às vezes você olha por fora parece mesmo que vai ser mal assombrado dentro até uma bruxa. Mas na verdade não. Geralmente é, renovam os apartamentos, as casas, então é uma coisa que no Brasil uh, às vezes as pessoas trocam do imóvel do que reformar.
0: Por que tem tanto imóvel de 50, 60 anos aqui, né? Se você for pensar, em... até 1945, ali, aquele período de 39 a 45, o país foi bem destruído, né? Então tem muita coisa que foi reconstruída ou construída justamente ali na década de 50, 60, né? Faz sentido, mas uma coisa
1: que... que me chama a atenção aqui nos imóveis, às vezes eles reformam tudo, mas o banheiro parece da casa da avó ainda,
2: é verdade, a gente foi em alguns apartamentos que, nossa, o banheiro parecia que tinha uns 100 anos.
1: Era incompatível, né? É
2: incompatível com o resto, às vezes eles reformaram o resto do apartamento e o banheiro continua igual.
1: É, acho que o banheiro dá uma dor de cabeça pra reformar também, então acho que tem sentido.
3: A maior parte dos apartamentos são de cortinão Cortinão de plástico que cola em você Nossa. Quando você toma
1: banho No é do box Aí começa a pegar aquela umidade Dá aquele tempo ficar preto <risos> Tem que jogar fora, meu Deus Mas tá tão na moda
3: agora coisa retrô Que a Alemanha tá na moda, gente Vou ficar sossegada <risos>
0: Tem uma predominância de imóvel antigo aqui, você encontra muita coisa velha, mas existe construção nova também, né? Características das construções mais novas é que geralmente ou elas são mal localizadas, entre aspas, porque na cidade mesmo já não tem tanto espaço, né? Então os caras acabam construindo em um lugar mais afastado, é, ou elas são impagáveis, o preço é absurdamente alto Ou as duas coisas juntas
3: Então, má localização é até relativo Se você não quiser morar muito no centro da cidade Se você quiser morar um pouquinho afastado Onde são mais residências Onde geralmente os alemães gostam de morar de verdade Que é um pouco fora do centro Esses apartamentos eles são relativamente mais novos Ou bem mais novos a gente tem um casal de amigos que tem um apartamento muito bacana, onde o aquecimento é pelo chão, não tem esses aquecimentos na parede, que juntar pó, que é difícil de limpar. Banheiros são sensacionais, os quartos super novos. Então, assim, se você quer morar um pouquinho mais longe, você consegue apartamentos com preços bons. Mas, assim, longe é relativo. Pra você é melhor, porque sua empresa também, ali, dali é fácil. E outra coisa, longe na Alemanha é sensacional. É, tipo, 30 minutos de trem, de ônibus, de metrô. Não é, tipo, São Paulo...
1: Rodrigo, eu preciso da sua ajuda para entender essa tal da divisão dos Tsima, como assim um cômodo e meio eu divido a outra metade com o vizinho como é que funciona esse negócio aí
0: esse esquema é bom mesmo, na verdade. É, assim, eu também de aprender e eu até vou confessar que eu pesquisei pra entender o que, que é meio de cima, é, formalmente, né? A definição formal da coisa. É, na verdade, o que eles contam aqui são cômodos. Não é igual no Brasil que a gente conta quartos no sentido de dormitório.
1: Assumindo que todo imóvel tem uma cozinha e uma sala, por Isso. exemplo. Isso. É,
0: na sala não, né? A sala, na verdade, é um cômodo. Então, na verdade, a cozinha eles partem do pressuposto, que há uma cozinha, claro, e banheiro. Isso não entra na conta. Mas se eles chegam e falam assim: ah, você está alugando um apartamento de três de cima, isso quer dizer que você vai ter dois dormitórios. No Brasil, a gente costuma falar isso é um apartamento de dois quartos, na verdade, né? A gente não conta a sala. E essa conotação aí de meio quarto, né? Dois e meio, três e meio é bacana. Meu apartamento antigo, por exemplo, antes da gente se mudar pro atual, ele tinha dois e meio quarto. E assim, né, a gente tinha então, uma sala, um dormitório e um canto.
3: Aquele canto, onde tinha a mesa era meio de cima.
0: Exatamente. Na, na verdade, eles existe uma definição formal para isso, né? que Eu tava falando que eu dei uma pesquisada. Eles diziam que eram quartos de 6 a 10 metros quadrados, que geralmente não eram isolados do resto.
1: Ah, ok. Então, Tinha uma exemplo... porta dividida, por exemplo.
0: Exatamente. Então você tem, por exemplo, ali um, um corredorzinho entre um quarto e outro, uma passagem, ou às vezes uma reentrância no, no prédio assim, que você coloca uma mesa de jantar por exemplo, uma coisa assim é isso que eles consideram como o meio quarto.
1: Entendi, então é bom o pessoal ficar esperto aí que tem essa divisão então se você olhar que tem dry de cima.
0: O dry de cima vai estar sendo contado a sala junto então no final das contas você vai achar que você vai ter seu quarto, quarto da criança quarto da, da sogra e não sei o que não, não, você vai ter a sala e dois quartos.
3: Provavelmente será dois quartos e uma salinha. Outra
1: coisa é que os imóveis na Alemanha tem é o famoso Kela e não tô falando da Kela Bia se bem que tem Kela, tem Bia no Kela sempre, né? Pelo menos um, um alemão que se preze tem que ter esse é o nosso famoso porão. É interessante que até os apartamentos aqui, geralmente, eles têm porão. tem tenho o Kela, no caso. E é bom pra guardar as bugigangas, né? Aqui na Alemanha, você tem muita... Ah, pneu de inverno pro carro. Tem, sei lá, roupa de esquiar. Qualquer porcaria. Aparelho de esqui, bicicleta, sei lá o que você tem. E você consegue colocar essas coisas lá dentro. Coisa que, por exemplo, no Brasil, como a variação de clima não é tanta, eu acho que tu... Eu, pelo menos, não guardo nada no porão, assim. No, aliás, no meu apartamento tinha isso, né? Mas na minha casa lá com meus pais tinha, sei lá, um martelo, chave de fenda. Sei Mas lá eu acho que. que
3: relativamente as casas no Brasil são maiores, por isso que falta um certo espaço. E eles acabam usando esse Keller como parte de, de armazenamento das coisas normais deles. Como o Vermelho disse, é você guardar roupa. Como eles têm que trocar completamente o armário, porque, por exemplo, agora a gente tá entrando numa fase de inverno. As roupas de verão, simplesmente, você não vai usar. Sim, você não vai usar nada, nada, nada. Nem blusinha de maga curta você usa mais, porque é muito frio. O que que você faz com isso? Se você não tem espaço, as casas são pequenas, os, os armários são pequenos. Não é que nem no Brasil que a gente tem um espação. O que eles fazem é, eles armazenam essas roupas dentro dos kellers e trocam os, o armário para as roupas de inverno. Então eles trocam tudo. Então esses kellers acabam sendo áreas de armazenamento mesmo deles da parte normal da casa. Isso é muito bacana. E
0: uma, uma questão interessante aqui é que como diz, diria o sábio, existem kellers e kellers. <risos> <risos> você tem, por exemplo, quando você está alugando um apartamento, você tem uma característica importante do Keller, que é se ele é úmido ou se ele é seco. O pessoal sempre, ou já na descrição do apartamento, já coloca, ou quando você tá visitando, eles te mostram e já te falam, ó, oh, você vê que não é tão seco ou é úmido. Isso tem uma influência muito grande no que, que você vai conseguir guardar lá, na verdade, né? Se você colocar roupa, é, caixa de papelão, coisa que... Caixa de cerveja. Já que de... a
3: geladeira também é úmida, né?
0: É. <risos> se você deixar roupa, caixa de papelão, vai pro saco vai mofar, vai ter trabalho depois. Existem alguns outros uns tipos diferentes de que vamos dizer assim por exemplo, às vezes parece até um apartamento no subsolo o pessoal tem até carpete no chão e o pessoal usa de, o que eles chamam de hobby que seria um, um quartinho que você pode usar de escritório você pode usar, de, o próprio nome diz em alemão, como sala de hobby lá pra você fazer seu origami, sei lá o que você tá afim de fazer lá no, de hobby no seu quartinho. Inclusive muita gente o cara tem tanto hobby ou tem tanto bagulho Pra, pra guardar que aluga um Keller externo. Às vezes ele já até tem um, mas você consegue procurar na internet é, gente que tá alugando dele, porque às vezes tem mais de um, tem espaço sobrando ou etc. Você consegue ir atrás de, de mais espaço de Keller, é, então, pra você. Uma nossa tem
3: um apartamento que tem o Keller, que tem essa sala de hobbies e ainda tem uma região em cima que ela pode ser usada como lavanderia, que é outra coisa que aqui nos apartamentos não tem, né? Que é uma lavanderia. Quando você tá lendo o apartamento, você tem que entender tudo que ele vai te fornecer a mais
0: e a garagem apartamentos mais novos geralmente tem garagem e no próprio prédio geralmente subterrâneo igual a gente tem no Brasil mesmo existem alguns imóveis alguns vamos dizer algumas vizinhanças alguns bairros onde eles construíram garagem depois. Né? Eles chegaram, tinha um monte de prédio antigo e o bloco às vezes é grande, no meio, às vezes inclusive tem, tem como se fosse um parquinho assim, com meio de ping-pong, coisa de criança brincar. Os caras pegam e metem uma garagem puxadinho, é uma garagem embaixo do parquinho, por exemplo. Você vê muito isso no meio de cidade, essas garagens subterrâneas. Se você mora num apartamento né, como a gente falou desses da década de 50, 60, que não tem garagem a solução é que rua mesmo, não tem muita opção. Pelo menos um alívio que você pode ter é que você consegue se registrar, registrar o seu carro na prefeitura, como morador daquela região, e aí você paga só uma taxa anual, que geralmente não é muito alta, dependendo da região e consegue, você ganha um papelzinho que você deixa lá no painel do carro e você para com o morador, então você não precisa ir lá de, pegando parquímetro lá, pagando de hora em hora tendo aquela dor de cabeça toda.
1: Bom, é engraçado porque de noite, quando as pessoas estão em casa tem um monte de carro na rua, né no Brasil, quando tu vê um monte de carro na rua, pô tem uma festa aí, né, me chamaram <risos> aqui não, é porque a pessoa tá em casa e, e deixa ali. Uma diferença eu não tenho carro, mas eu acredito que deve ser meio chato você não ter uma garagem fechada principalmente no inverno, quando tá muito frio e neva e congela vidro e sei lá, lá e daí de manhã cedo você tem que lembrar que você tem que ir lá dar uma raspadinha no vidro do seu veículo antes de ir para o trabalho. Outra
0: vantagem de você ter uma garagem também é na questão de busca de vaga. Existem regiões, aqui em Stuttgart, por exemplo, você pega o oeste da cidade ali, densidade populacional é enorme. Quase todo mundo tem carro. Por mais que a infraestrutura de transporte seja muito desenvolvida, quase todo mundo tem carro. E aí, se você quiser parar o carro entre, sei lá, nove da manhã e quatro da tarde, é sossegado. Agora, se você quiser parar a partir de 4, 5 horas, já começa a a guerra, né? E se você chegar em casa um dia mais tarde, sei lá, saiu do trabalho, foi pra academia, aí chegou em casa às nove, meu irmão, você vai parar longe. E aí tem um outro ponto também, a garagem aqui, ela é quase vista como imóvel, né? Você consegue comprar uma garagem, você pode não ter nada a ver com o prédio onde tá a garagem, ou às vezes é um próprio parking, né, uma dessas garagens subterrâneas aí que não pertence a um prédio só, você consegue comprar uma vaga como se fosse um apartamento, você paga ali na faixa de 15, 20 mil euros, claro, depende da localização e da idade, etc. E ou você, claro, pega para uso próprio, ou você aluga ela e vai fazendo sua grana ali, 100 euros, 150 euros por mês, sossegado.
2: E até alguns moradores têm garagem, mas eles não utilizam a garagem para guardar o carro. Aqui no prédio do lado do nosso tem um morador que ele tem carro, só que ele não guarda o carro na garagem, a garagem é cheia de imóveis, é outras coisas, e o carro fica na rua e a garagem ele utiliza para outras
1: coisas. Então a gente fala aqui apartamentos e prédios, mas na verdade é que pelo menos na região que a gente mora é um pouco diferente, eles são uns prédios pequenos, vamos colocar assim entre aspas, geralmente são uns prédios pequenos de 3 a 4 andares, é, onde tem alguns apartamentos dá uma certa impressão, você olhando de fora que é uma casa, mas na verdade tem lá 3, 4, 5, 6 famílias morando no mesmo imóvel. O último andar aqui, há é uma outra diferença, é que geralmente o andar que a gente teria como sótão no Brasil o último andar, o teto do imóvel eles aproveitam, então no caso o último andar geralmente eles aproveitam para fazer um imóvel lá também. Esse último andar aí tem algumas, alguns detalhes além de você ter aquela parede que não é reta, que ela é curva, por causa do formato do telhado da, do imóvel acaba que, por exemplo, a calefação você tem que gastar mais porque você está direto no contato com o frio então é um pouco diferente do Brasil geralmente esses imóveis no último andar são um pouco mais barato o aluguel, porque justamente você perde muito espaço e às vezes fica muito ruim de você colocar uns móveis, por exemplo
0: então, essa questão dos telhados aqui, não só tem casa com telhadinho em formato de V, ao contrário, vamos dizer assim, mas tem várias, principalmente casa de, de moradia, né? Que é, basicamente, para poder escorrer melhor, né? Escoar melhor neve, gelo, etc, que, que acumula no inverno, por exemplo, né? E aí, num, se parecer um inverno daqueles cabulosos que neva metros, não fica aquele peso da neve gelo em cima do, da sua casa, podendo ceder o telhado.
1: Então, daí, nesse ângulo, fica mais fácil pra neve, vamos dizer, cair lá de de cima do telhado e não ficar tão peso em cima da, da estrutura. O Vermelho
0: comentou a respeito do, da temperatura, né, do, do, da calefação, na verdade, desses apartamentos no sótão. você está direto, sua, suas paredes estão em direto contato com o frio, então geralmente você gasta mais calefação. Por outro lado, tem o verão é, também. Né? O mesmo. sol está em direto contato com a sua parede também. Por mais que tenha um isolamento ali, você está muito próximo do vamos dizer, da interface externa. Então, assim, eu morei num apartamento desse tipo, eu chegava em casa às vezes à noite e as paredes estavam quentes. Você encostava na parede e ela estava aquecida. Parecia que tinha um aquecedor rolando lá atrás.
1: Você, cara ouvinte aí brasileiro, que já subiu no telhado, né, no sótão da sua casa pra mexer na caixa d'água assim, alguma coisa desse jeito, durante o verão, vamos dizer que o calor é próximo daquilo, viu? É quente pra caramba. Então o Rodrigo falou ali, tem que levar em consideração isso. Geralmente o aluguel é mais barato. Uma porque é o último andar, você vai ter que subir mais escadas. E outra porque você vai gastar mais a calefação e no verão provavelmente vai ser mais quente.
0: E aí você tem mais um, mais um quesito ainda né? quando você mora nesses lugares com inclinação do teto, é que muitas vezes você tem que comprar móveis de tamanhos específicos né você não pode lá, querer meter aquele armarão de 250 metros e no seu quarto, sendo que seu teto vai descendo e no final ele tem um metro de altura né? e se você for alternar ainda vamos supor, você morou no dark Show, seus móveis já estão todos encaixados ali agora você vai morar num apartamento que tem 3 metros de pé direito, vai ficar parecendo um apartamento de não os <risos> móveis lá depois.
1: Pega dois armários e coloca um em cima do outro.
3: Isso, e além de você ter que comprar um capacete de bicicleta, porque você vai bater a cabeça, viu? Você, você esquece toda hora que aquele teto é
2: menor. E outra coisa diferente também, que normalmente os apartamentos aqui não têm elevador. É, a gente tem alguns amigos que a gente vai visitar, no quarto, quinto andar, tem que subir escada. É sem elevador. É, no
1: frio já, já dá uma preguiça de sair de casa, e depois saber que tem que descer cinco andares de escada. É uma preguiça, Sim, né?
2: sim. Tanto que eu falei pra ele, quando a gente mudar, um dos pré-requisitos é ter elevador ou se não ter, a gente vai morar no primeiro ou segundo andar, porque ficar levando compra na escada, gente.
0: As casas aqui
1: na Alemanha tem várias diferenças do que as casas do Brasil por exemplo, aqui a gente tem calefação. Lá em, lá em Minas Gerais tem calefação na casa, Rodrigo?
0: Não, calefação lá em Minas a gente faz com pimenta na comida.
1: Isso, boa! Então, tem vários tipos de calefação, né? Aqui na Alemanha, como vocês devem saber, é o inverno mais rigoroso, então você precisa de uma calefação na sua casa para você sobreviver, né? Então tem vários tipos, né? Tem de gás, tem de óleo, tem elétrica, que é... Não é muito indicada. E tem aquelas mais modernas que é tipo uma serpentina no piso. Que aí você consegue, por cômodo, regular ali a temperatura também, como, como os radiadores. E tem umas que são meio lenhadas aí, né?
0: Lenhada de lenha, no caso. <risos> Exatamente. <risos> Existem, vamos dizer assim, basicamente dois tipos. A primeira classificação talvez seria é um aquecimento central pro prédio ou ele é por apartamento, né, por exemplo. E aí se você tem o central, geralmente você tem uma caldeira no porão, por exemplo, que fica lá queimando lenha, óleo, sei lá, é, cadáver se você quiser queimar lá pra, <risos> pra esquentar pra esquentar a água e distribuir a água pro, pros apartamentos. Então, às vezes você vai se deparar buscando apartamentos você se deparar, o tipo de aquecimento, que é um, um tópico que sempre aparece né, em qualquer anúncio, ah, como é o aquecimento do apartamento então às vezes você vai se deparar com a expressão ou com, com o termo Fernwärme que seria, traduzindo ao pedalete, seria um calorzinho vindo de longe é um sistema que eles têm aqui, que usinas de, geralmente usinas de energia mesmo, termoelé por exemplo, Então eles geram a energia, né? queimando carvão, por exemplo. E uma parte do calor que é gerado, eles, eles esquentam água lá mesmo. A própria água que refrigera a usina, ela é transferida, transmitida por tubulações e é usada para esquentar o ambiente na, na cidade que tá lá do lado. Mais uma
1: observação aqui que eu não posso deixar passar. Eu, que, que sou do sul do Brasil, eu passava mais frio lá do que aqui.
2: Eu sou de Blumenau, lá é muito úmido. Assim, não tem como comparar... O frio que eu passei lá é um frio doído, assim, e dentro de casa, nenhuma casa é preparada. Tanto que lá a gente até comprou um aquecedor pequeno pra dormir, pra tomar banho, porque era muito frio. Tanto que as pessoas me perguntam, ah, é frio aí? Aqui é frio. Só que eu passava mais frio lá do que aqui, até pelas roupas, as casas, os, o transporte público, tudo é aquecido.
1: É, aqui você pega frio na rua né? Dentro de casa, assim, é confortável No ônibus, no trabalho e tal, é tranquilo Então no Brasil, pelo menos lá no sul Era gelado, assim, ligava o aquecedor no banheiro Deixava uma meia hora ligada Depois ia tomar banho, porque não tinha como tomar banho Era muito frio Tinha lençol térmico na cama Tinha que esquentar a cama de dormir Era tipo falando e saindo fumacinha da boca dentro de casa Então era frio, né? E aqui não, aqui tá tudo certo, né? Você se coloca a armadura ali pra sair na rua Mas o resto tu se vira
3: eu lembro no interior que quando a gente ia tomar banho Meu pai fazia uma lata de leitinho, Tacava álcool Tacava fogo dentro da lata de leite ninho Pra gente tomar banho no banheiro Porque era tão gelado, tão gelado no interior Aí quando você tomava banho até acabar lá latinha Acabou lá, latinha, assim que sai
0: correndo Porque não aguentava do frio
1: A gente falou de frio, frio Mas o verão também às vezes é meio quente aqui, né E como é que é essa questão aí Ar-condicionado na empresa, fresquinho
0: Fresquinho <risos> tem tudo menos fresquinho. Empresa, existem alguns escritórios, alguns prédios aqui, não vou nem falar mais modernos não, se for pensar no prédio da nossa empresa mesmo, ele é relativamente moderno. Só que simplesmente foi deixar de lado o quesito ar-condicionado. Então quando esquenta esquenta de verdade no escritório e você não tem escapatória, cara, não adianta abrir janela, é até pior abrir janela porque lá fora tá mais quente do que dentro
1: lógico, né, as mesas de calor não são tantos quanto no Brasil, mas quando dá calor, geralmente é calor mesmo e você não tem ar-condicionado em todo lado no Brasil, então é ventiladorzão mesmo, Leva né? o ventilador, ó, liga o ventilador da empresa e é isso.
0: Um Os melhores lugares pra você ficar em Stuttgart, pelo menos quando tá fazendo calor, é dentro do metrô dá vontade de sentar e ficar passeando dentro do metrô lá, porque tem ar-condicionado e lá é sossegado.
1: É, outro ponto diferente aqui, é geralmente não tem ralo, por exemplo, na sacada não tem ralo, ou no banheiro só tem o um ralo do chuveiro mesmo, então você tem que ficar meio esperto aí, se você quer lavar com balde alguma coisa, às vezes você pode se complicar. Isso pra mim
3: foi terrível quando eu cheguei, mas assim terrível, porque <risos> que que pra fez? gente limpar algo é jogar água, é esfregar sabão esfregar um rodo, uma vassoura Você tá
1: falando da limpeza brasileira uma brasileira
3: e que eu queria limpar <risos> o meu banheiro Só que aqui não tem ralo Então assim, tem gente que eu escutei Relatos que jogou água e só percebeu Que não tinha um ralo depois E como que você vai fazer pra tirar a água Então assim, o que você aprende aqui é utilizar mil Produtos químicos que você acha No <risos> mercado, cada dia você compra Um novo pra limpar o seu chão E a sua sensação é sempre que não parece que não limpou Direito, porque você precisa de uma água Então isso é meio
2: difícil, pra mim É o que eu sofro até hoje Eu lembro quando cheguei e fui limpar o um banheiro a primeira vez, daqui tem uma amiga que mora aqui na Alemanha há 20 anos Daí eu liguei pra ela Onde é que tá o ralo? Como é que eu vou limpar o banheiro Dela assim? Como assim ralo? Daí eu falei, ralo? Que ralo. Ela tem que lavar o banheiro? <risos> dela assim, não Não precisa de ralo Porque ela já mora aqui há tanto tempo que pra ela já é normal Não ter ralo Só que eu sempre falo pro vermelho, eu acho que eu posso Se eu morar aqui o resto da vida Eu ainda vou sentir falta do ralo
1: Não, se a gente construir uma casa, eu vou fazer ralo <risos> Chamar o engenheiro e falar que eu de ralo.
2: Não, isso é sensacional,
3: porque não importa nem a varanda, né? A gente tem uma varanda, a varanda não tem um ralo! Como a varanda não tem um ralo? <risos> e
1: a varanda que é um lugar que suja bastante, que pega muito dinheiro de, de rua. Sim, cai água
3: quando chove. Então, assim, como que funciona o negócio? E funciona, não sei como mais funciona. Mas, assim,
2: eu acho que não fica igual brasileira, tipo, de jogar água. O meu banheiro, tipo, eu limpo e parece que falta, né?
3: Um outro tema que é super interessante, que no Brasil pra gente é muito chique, é ter banheira, né? Nossa! no
2: Brasil é,
3: ai, eu tenho uma banheira, eu vou tomar um banho de banheira. Aqui todos os banheiros quase tem banheira, a maior parte sem conta banheira. Você quase nunca usa ela como banheira de verdade, é bem difícil. É, é trabalhoso, principalmente pros meus pais, por exemplo, quando eles vêm visitar a gente, pra entrar na banheira são banheiras super altas, então escorrega, é perigoso, então você tem que tomar muito cuidado e, além de tudo, você tem que limpar ela, né? Eu tenho todo um processo meu de limpeza, de, tipo, jogar candida, produtos iguais, Cândida que eles têm aqui, mil produtos, e deixo agindo até terminar a casa. Lembrando que aqui faxineira é coisa de luxo, né? Então você vai limpar a sua casa. Aprendi a limpar a minha casa inteirinha. Aprendi todos os produtos de limpeza, então você aprende essas coisas.
1: A vantagem é que tem produto específico pra tudo aqui.
3: Isso é sensacional. Você Tem produto que você quiser. Você quer passar roupa da cor azul do produto X, você vai ter um produto pra isso. Então, assim, isso é muito sensacional. Você vai achar qualquer produto que você quiser pra limpeza, pra organização da sua casa, porque como eles fazem tudo sozinho, eles têm que ter isso. Então você vai arranjar, você vai limpar a sua banheira de uma maneira boa, mas vai dar trabalho, você precisa de um tempinho a mais.
1: E uma pergunta que eu tenho para os convidados. Vocês gostam dos chuveiros na Alemanha? Ó, Acostumou.
0: Eu... É. <risos> Acostumou, é uma descrição boa. Eu não tenho muito problema de altura geralmente, porque eu não sou dos caras mais altos que tem pra na mim, paróquia. Para incomoda. Mas, assim, o problema é que não tem muito padrão e a maior parte são duchas que você consegue destacar, vamos dizer assim, né? Não é aquele chuveiro fixo na parede lá, penduradão não no é alto, Não é a
1: gorducha né? do Brasil.
0: Exatamente. Você tem ali uma, uma... Como é que fala? Uma ducha de mão que... Tá que um, tem uma... É uma goteirinha, é. né? Não, tem a, a, a quantidade, o jato, etc., em geral até bom. Né? Aí depende. Realmente muito. o
2: chuveiro é um pouco difícil de se acostumar aqui, que nem o Rodrigo falou, porque tem a, a parte destacável, que é um exemplo, um chuveirinho. E eu e o Tomás, como a gente é um pouco mais alto, acaba sendo meio complicado tomar banho ali, sabe? Mas enfim, já nos acostumamos.
1: E tem aquela parte que fica fixa na parede Aí você consegue regular a altura Só que o máximo da altura que dá pra regular Eu não, eu não entro embaixo Eu nunca consigo, né, tipo, eu tenho que tomar banho de joelho, sei lá Não sei, é, é estranho, pra mim é estranho
0: e o melhor é quando você chega, por exemplo num hotel, sei lá, tem a estrutura lá pra você prender na parede, só que tá quebrado o ganchinho. Aí tá
1: friozinho, por mais que tem calefação e tal, tem que ficar segurando aí você não consegue, tipo, lavar o cabelo com as duas mãos, tá ligado?
0: Eu, eu criei um termo pra isso, que é tomar banho de microfone você fica cantando no chuveiro é. lá. Finge, tá gravando podcast. E outra
2: diferença que existe por aqui também é a máquina de lavar roupa, que geralmente ela fica no banheiro.
0: Ó, mas há, há controvérsia. Eu, por exemplo, no meu famigerado apartamento no sótão, a Máquina de lavar ficava na cozinha. E agora, na José? Cozinha?
3: <risos> pra começar, não existe uma lavanderia aqui, né? Igual a gente tem no Brasil. Uma areazinha onde você tem pra estender sua roupa, lavar. E a máquina de lavar, né? O tanquinho. Não tem nada disso aqui. O que você tem é uma máquina de lavar. E geralmente ela vai ficar no seu banheiro.
0: Você tem três opções aqui na Alemanha, basicamente. Você tem a máquina de lavar no banheiro, você tem a máquina de lavar na cozinha, que é mais comum do que vocês imaginam. Acho que eles aproveitam a ligação de água, vamos dizer assim, né? Já tem os canos ali da cozinha e tal e já emenda a máquina de lavar também. E você tem um conceito que eles chamam às vezes de Waschküche, tipo uma cozinha de lavar que fica no porão do prédio. Conceito muito bacana aqui na Alemanha que vai surpreender bastante gente ainda, que é o chamado Frankfurter Bad, que é tipo o banheiro de Frankfurt. Que às vezes você chega para visitar um apartamento geralmente mais antigo, acho que era um, um estilo, sei lá, um, uma determinação de dos anos, sei lá quanto, começo do século 20. e provavelmente para eles aproveitarem também a, a canalização ali, já onde estava toda a parte de água do, do prédio, né, eles colocavam o banheiro de tomar banho mesmo, na cozinha. Então você você tinha uma porta ali, sei lá, você tem ali, ó, forno, é, pia, aí tem ali o fogão do lado de cá, uma dispensa ali, no meio tem uma porta que dentro tem o box pra você tomar banho.
1: <risos> tá, mas a divisão é uma porta normal ou uma, pode ser uma porta de vidro, por exemplo?
0: É, ó, você já sai de toalha e pega um Nuggets que você tava fazendo. <risos> Existe até caso de ter porta de correr separando ali a cozinha do, do, do seu box ou da sua banheira. E esses banheiro.
1: alemães aí, viu? Te contar, viu? Eles não tem pudor mesmo, viu? Outro ponto diferente são as cozinhas. Por mais que a cozinha esteja ali montada e vamos dizer, aparentemente embutida no imóvel, não necessariamente quando você vai alugar ele, ela está inclusa no valor, você tem que comprar a cozinha do ex-morador, tem casos que, por exemplo, o nosso já estava inclusa mas já vi de pessoas que foram alugar e o ex-morador que estava deixando o apartamento vendeu a cozinha para o um novo inquilino. É bem comum as geladeiras pequenas aqui na Alemanha, para nós brasileiros tem aquela geladeira grande de 200 e não sei quantos litros, e aqui são, são pequenas. E além
3: de elas ser pequenas, ela está escondida, elas ficam dentro de de armários, você chega na cozinha você não vê nada, você não vê máquina de lavar você não vê geladeira, você não vê nada você fala, ó, mas cadê? Só tem fogão? E o restante? E na verdade elas estão tudo dentro dos armários e são literalmente parecem armários, elas estão todas escondidas é muito engraçado isso.
1: É isso, é interessante eles colocam como se fosse uma, uma chapa de madeira na porta de metal da geladeira e conectam as duas e você olha, parece um móvel aí tu abre o um móvel, <risos> tem uma geladeira dentro, ou uma máquina de lavar. Falando em cozinha o que vocês acham da água na Alemanha? É boa?
3: Pra começar, você pode tomar ela de qualquer torneira, né? Você vira e mexe, veio gente enchendo a sua garrafinha no banheiro.
1: Mas ela toma água da torneira do banheiro. <risos> ah, então tá tudo bem, né? Bela observação. É que a água aqui na Alemanha tem muito cal, então ela é um pouco diferente, assim. Ela tem um sabor um pouco diferente do nosso sabor de cloro no Brasil. Ela tem um gosto estranho, eu particularmente não gosto. Eu comprei um filtro e sempre passo no filtro antes de beber, assim, não que é intragável. Mas eu prefiro sem aquele saborzinho de cal.
0: E a questão da cal tem a ver com a origem da água, na verdade. O que, que você faz? Geralmente você vai encher a sua máquina de café, por exemplo. Você vai esquentar a água para fazer um chá. Você vai esquentar a água de toda maneira. e não Então você pega a própria água da, da torneira para encher a sua máquina de café. O que, que acontece? Como ela tem muito cal, isso vai acumulando nos equipamentos. Pega esses, esses aquecedores de água para fazer chá, para ferver água e tal vai gerando uma crosta branca naquele negócio, então por isso que é, é muita gente que acaba comprando filtro, né igual o, o vermelho falou, inclusive pra preservar os, os aparelhos o
3: meu ferro que eu ferrei ele
1: conta pra nós aí Tati, o que você fez com o ferro
3: então, eu coloquei água normal, porque tem um tal de antical no ferro, o ferro já vem meio preparado para isso mas ele não é 100% preparado para isso o que acontecia, eu ia lavar o cal ficou encostado na parte de baixo onde saiu o vapor, então cada vez que eu lavava minhas roupas, minhas roupas ficavam inteiras brancas de cal, elas saem fácil, não mancha minha roupa, mas fica cheio de pedrinha. Então, você tem que ficar limpando. E aí aqui eles vendem, como eles vendem coisas para qualquer coisa, eles vendem produtos para você colocar no seu próprio ferro e para não ter problema com o carro.
1: Outra diferença que tem nos imóveis aqui na Alemanha é que muitos têm como se fosse um hall de entrada. É um local onde você pendura seu casaco e tira seu calçado porque dizem que é falta de educação entrar de calçado nas casas da Alemanha. É isso
0: aí, na verdade, no Brasil, você costuma entrar na sala. Né? Você abre a porta do apartamento assim, você cai direto na sala da pessoa. Aqui, geralmente, você de fato entra num cômodo intermediário, onde você tira o sapato, pendura a jaqueta ali. Que se bobear, ainda entra um meio timer ali na sua conta do, do apartamento. E é um costume até grande essa questão de tirar o sapato, porque geralmente quem acaba limpando o apartamento é você mesmo. Se você puder evitar que ele suje muito rápido, você tenta tomar todas as medidas possíveis pra, pra não ter que ficar limpando com muita frequência, lei da preguiça.
1: Então, eles acabam cuidando um pouco mais, porque é você que vai limpar e. Então tem todos os detalhes aí que é um pouco diferente. Mas se tem uma coisa que me incomoda, é que eu fico com medo, até agora não tive problema, são as fechaduras. Fechadura que eu digo a principal, né, da porta principal da entrada da casa, do apartamento. Elas geralmente só abrem por dentro, ou seja, não que, que você não consiga abrir pro lado de fora, mas eu digo trinco, ele só gira na parte interior da fechadura, hein. Então, se você sai de casa
0: e esquece
1: da sua chave dentro...
0: conosco já aconteceu. Do Rodrigo. Culpa minha é questionável de quem foi a culpa. Mas nós vamos entrar nesse mérito aqui agora. A questão é que você tem que ter uma rotina muito bem definida de pegar a sua chave, deixar ela no lugar que você vai ver, pra você não largar ela pra trás. Isso com visita costuma ser um problema crítico. O cara vem, não tem esse conhecimento, vem do Brasil descuidadão lá, você dá uma chave pro cara da sua casa, pra ele poder entrar e sair, e ele, opa, esqueci a chave, saiu, trancou, ou, às vezes deixou a chave de dentro, saiu, fechou, e muitas fechaduras, se a chave ficou nela do lado de dentro, você não consegue abrir com outra do lado de fora não, meu amigo, e aí é só o chaveirão que vai te custar uns 70 80 Você vai euros. ficar
3: pra fora que nem a gente ficou
0: O pessoal sugere até Você incluir isso no seu seguro Então fica
1: a dica aí para nossos ouvintes aí, Quando for fazer o seguro, pergunte Porque uma esquecida da chave Ou uma vez que você perder a sua chave Acho que vai pagar o seguro por muitos anos E outra coisa que que Os apartamentos da Alemanha não tem a é churrasqueira na sacada
0: essa aí eu tive que rir, viu galera eu acho que em Belo Horizonte tirando um apartamento muito moderno com o famoso espaço gourmet que tá tão em moda ultimamente eu nunca vi uma churrasqueira na sacada isso é coisa de Catarina, Gaúcho o Gaúcha. luxo
3: já é se ter uma sacada aqui, né vamos lá <risos>
1: Aqui em casa a gente tem uma sacada e ela é muito útil, principalmente, por exemplo, hoje deve ter cerveja ali fora, gelando. A geladeira é pequena, mas a sacada é grande, então dá pra deixar ali. Pelo menos no, quando tá frio você consegue gelar a cerveja na sacada. É,
3: a temperatura lá fora de um grau deve estar tá mais gelada é, que a sua geladeira. <risos>
1: Você acabou de ouvir a primeira parte do programa no qual falamos sobre alugar imóvel na Alemanha. Em breve, publicaremos a próxima parte, na qual falaremos mais sobre o processo de busca e locação do imóvel em si. Até o próximo programa, galera! Valeu!